0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wer in Russland die Regierung kritisiert, der muss eigentlich immer damit rechnen, dass irgendwann die Polizei an die Tür klopfen könnte. Heute hat es den Chef einer Nachrichtenwebseite getroffen. Stefan Lag berichtet: Wirklich überrascht ist man beim Online-Nachrichtenmagazin The Insider nicht, dass die russischen Behörden die Wohnung ihres Chefredakteurs Roman Dobrochotow untersucht haben. Dabei wurden mehrere Handys, Rechner und der Reisepass beschlagnahmt. Eine Razzia fand auch bei den Eltern des Investigativjournalisten statt. Offiziell wegen Verleumdung. Die Anwältin eines niederländischen Journalisten will gegen die Behauptung von The Insider vorgehen. Ihr Mandant sei im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Abschuss der MH17 vom russischen Verteidigungsministerium bestochen worden und habe mit dem militärischen Nachrichtendienst GRU zusammengearbeitet. Dobrochotow wurde laut eigenen Angaben zu Befragungen aufs Revier geladen. Bis jetzt als Zeuge, später vielleicht nicht mehr nur als Zeuge. Damit deutet er an, dass eventuell noch eine Anklage wegen Verleumdung droht. Seine Kollegin Anastasia Mikhailova hält das Vorgehen der Behörden sowieso nur für einen Vorwand. Der formale Grund kann beliebig sein. Wir gehen davon aus, dass dies Rache ist, wie alles, was um die Insider herum passiert. Die Einstufung als ausländischer Agent, die Weigerung, Materialien entsprechend zu kennzeichnen und die Tatsache, dass Roman eine so mutige Position eingenommen hat. Für den Kreml war die Berichterstattung des Magazins häufig unangenehm. Der Insider belastete russische Agenten bei der Novichok-Vergiftung im Fall Skripal, ebenso beim Tiergartenmord und der Beteiligung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB bis hin zu brisanten Recherchen im Fall der Nawalny-Vergiftung. Vor der Parlamentswahl in knapp zwei Monaten erhöhen die russischen Behörden den Druck auf die letzten noch aktiven unabhängigen Medien und die Opposition. Zu Beginn der Woche wurden fast 50 Internetseiten von Kreml-Kritikern gesperrt, viele davon aus dem Umfeld des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny. Die Seite seiner Mitstreiterin Ljubow Sobol war ebenfalls betroffen. Wir sind doch nicht naiv. Angesichts der Gesetzlosigkeit, die in unserem Land herrscht, war das zu erwarten. Die Nichtzulassung unabhängiger Kandidaten zu den Wahlen, die Inhaftierung von Nawalny und andere Dinge. Natürlich war es früher oder später logisch, dass sie versuchen würden, unsere Kommunikationswege zu blockieren. Allerdings merkt Sobol im Gespräch mit dem regierungskritischen Telekanal Dorscht an, dass die Opposition noch einen Trumpf in der Hand habe. Die von Nawalny und seinem Team entwickelte Smart Voting App. Sie gibt Wählern Empfehlungen, welcher Kandidat die größten Chancen hat, den jeweiligen Kreml-Kandidaten zu schlagen. Sie können Smart Voting nicht erreichen und blockieren, was sie sehr ärgert. Davor haben sie im Kreml große Angst. Sie können nicht auf soziale Medien zugreifen. Sie versuchen Geldstrafen gegen YouTube, Twitter und Facebook zu verhängen. Sie versuchen sie einzuschüchtern, indem sie ihre Arbeit verlangsamen und ihre Aktivitäten in Russland verbieten. Dennoch sind ihre Möglichkeiten begrenzt. Für den russischen Politologen Kirill Rogov steht außer Frage, dass das Vorgehen russischer Behörden gegen kritische Medien und Opposition präzedenzlos ist. Schon frühere Wahlen waren nicht ganz ehrlich. Nicht alle Kandidaten durften daran teilnehmen. Die Ergebnisse wurden teilweise gefälscht. Aber die jetzige Situation ist außergewöhnlich. Wir haben es mit Repressionen gegenüber denjenigen zu tun, die am politischen Leben teilnehmen wollen. Und das allein reicht diesmal schon aus um ins Fadenkreuz der russischen Behörden zu geraten.